0: Middernacht, het begin van zaterdag 17 juli, Renske van der Zallen met het NOS-journaal. De moord-op-misdaadsjournalist Peter R. De Vries heeft waarschijnlijk eerder te maken met het feit dat hij dienstbaar was aan betrokkenen in een strafproces dan met zijn werk als journalist. Dat zegt Gerrit van den Burg, de hoogste baas van het Openbaar Ministerie in Nieuwzuur. Hoewel het onderzoek naar de verdachte en de moord nog volop loopt, wordt de aanslag gelinkt aan Ridouan Taghi. De Fries was vertrouwenspersoon van Nabil B, de kroongetuige in het Marengo-proces, de zaak tegen Taghi. Doembaas benadrukt dat ook andere richtingen worden onderzocht. Bij de Duitse stad Wassenberg, net over de grens ter hoogte van Roermond... is een dam doorgebroken in de roer. Reddingswerkers zijn begonnen met de evacuatie van zo'n 700 inwoners... die direct gevaar lopen, melden de Duitse autoriteiten. Volgens de burgemeester ligt de oorzaak van de doorbraak... aan de Nederlandse kant van de grens. Omdat daar de stuwen in de roer zijn gesloten... wordt het waterpeil stroomopwaarts in Duitsland opgestuwd, stelt hij. Zender WDR schrijft dat de burgemeester contact opneemt met de lokale Nederlandse autoriteiten om het probleem op te lossen. Duizenden inwoners van Roermond en de gemeente Venlo... moeten de nacht elders doorbrengen. Ook de inwoners van de dorpen rond de dijk langs het Juliana-kanaal... zoals Boende, Brommelen en Geulen... kunnen vannacht waarschijnlijk niet naar huis. Rond middernacht krijgen zij daar definitief uitsluitsel over. De situatie in Venlo, waar de Maas dreigt te overstromen... is inmiddels stabiel, maar het blijft spannend, zegt de burgemeester. Volgens hem is de evacuatie van het ziekenhuis goed gegaan. En de GGD kan in zes regio's geen coronatesten meer doen voor reizigers. Er is een storing bij het lab dat de testen analyseert. De GGD raadt mensen in de regio's Drenthe, Friesland, Groningen, Haaglanden, IJzerland en rotterdam Rijmond aan... tot en met maandag een afspraak te maken bij een andere testaanbieder via testenvoorjereis.nl. Het weer. Vannacht klaart het op. Lokaal ontstaat een misbank en het koelt af tot 14 graden. Morgen is het vrij zonnig. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal.
1: NPO Radio 1, VPRO.
0: Nooit meer slapen.
2: Met Adse de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vanavond is een van de bekendste namen uit de Nederlandse acteerwereld. Peter Blok. En als die naam u niet zegt, dan toch in elk geval zijn gezicht... uit talloze theaterproducties, uit successeries als Oud Geld en Pleidooi... dat is al lang geleden, maar ook recenter In Therapie, mooie serie... of, een, of de film en het theaterstuk Cloaca en nog veel meer. En dan is het toch wel op zijn minst zijn stem. Die zal u toch zeker kennen, al was het maar uit animatiefilms... voor de hele familie. En nu nu werkt hij met schrijvers Kees Prins en Roel Bloemen... aan een charmante komedie over twee trapeze-artiesten die in de nok van het circus over het leven discussiëren. Binnenkort te zien in theater De Lamar. Een voorstelling over het eren van tradities... over risico nemen in het leven. En een vraag die elke acteur zich toch ook wel een paar keer zal stellen... hoe combineer ik in hemelsnaam dit vak met een gezin? Peter Blok werd geboren in Den Haag in 1960. Welkom, Peter.
1: Dank je wel. Leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook.
2: Wat mij nou opviel... ik heb even een een glimp mogen opvangen van jullie voorstelling... die nog in wording is. Was in elk geval, hij zal nu zo'n beetje af zijn. Dat die echt op anderhalve meter gespeeld wordt. Maar dan anders dan dat we dat begrip kennen. Namelijk, jullie staan letterlijk op een podium van anderhalve meter. Anderhalve
1: vierkante meter,
2: ja. Ja, dat ja. moet toch een uitdaging zijn... die je nog niet eerder bent tegengekomen in je vak.
1: Uh, uh, dat is helemaal waar. En niet alleen is het maar een speelvlak van 60 bij 1,80 meter. 80, maar het zweeft ook nog. Dus het is ook behoorlijk instabiel eigenlijk. Ja,
2: want jullie, zitten dus, of jullie staan of zitten... Die variatie heb je dan in elk geval nog wel. Ja. Op, op het, het ja, plateau waar je vanaf moet gaan springen. Uh, het trapezewerk moet gaan ja.
1: doen, ja. Dus boven in, de, in die tent, in de nok van de tent... zoals je dat altijd als publiek van onderaf ziet... dat kleine plankje waar die mensen dan staan... en waar, waar het avontuur gaat beginnen, ja. Hoe is dat? Nou, we hebben uh, dat heel lang op een tafel gewoon. Want dat gaat natuurlijk in het begin echt zoals dat vroeger ging... van maar dan was jij die en dan was ik die en dan stond ik hier... en dan was dit een... Zo stonden wij op een tafel. Ja. Met, een, met een plakbandje afgeplakt hoeveel ruimte we hadden. En die tafel, maar die tafel was die tafel... eigenlijk nog groter dan dat die plateau zou worden. Precies, dus je gaat al snel smokkelen. En, en die tafel is stabiel. En vandaag hebben wij voor het eerst in het decor, hoe klein het ook is... het is echt een decor, uh, gewerkt. En dan uh, m- m- merk je dat we heen en weer staan te schudden... omdat we nog niet gewend zijn aan de instabiliteit ervan.
2: Wat en, brengt dat met, met zich
1: mee? Kun je nou, even ja, hoe dat gaat? Ja, het is, aan de ene kant valt het natuurlijk tegen... want je bent gewend geraakt als je repeteert van... nou, dan draai ik me hier om en dan geef ik jou dat. En, maar nu moet je je voortdurend vasthouden ondertussen. Dus je hebt een hand minder. Dus dat, dat maakt het allemaal natuurlijk lastiger. Tegelijkertijd... Lijkt me geweldig eerlijk gezegd. Ja. Ja, dat wordt het ook. Maar we moeten nog even wennen. maar tegelijkertijd geeft het je namelijk heel veel laat maar zeggen, gratis spel. Je moet gewoon zorgen dat je niet omvalt. Iedereen snapt dat. Ik heb voor het eerst niet in een stuk de kwestie... wat doe ik met mijn handen? Ja, Want daarmee moet ik me gewoon vasthouden. Hoe lang bestaat dit idee al? Dat weet ik niet precies, want dat zou je aan Roel en Kees moeten vragen. Ja, maar ik weet dat zij wel ongeveer een jaar daarna geschreven hebben. De, dat betekent natuurlijk niet elke dag vier uur... maar ze hebben een man en man gemaakt samen... Ook een stuk over twee mannen in een restaurant. En toen dat klaar was... zijn ze vrij snel doorgegaan naar het volgende idee. En hebben ze gedacht... wat is nou een andere leuke situatie... waar twee mannen tot elkaar veroordeeld zijn.
2: Maar dan wordt zo'n stuk ook aan jou uh, gepitcht. Zo zo stel ik me dat voor. En dan, dan neem ik aan dat meteen dit element erbij hoort. Ja, je moet weten... Het is op een podium van anderhalve vierkante meter.
1: Ja, dat is natuurlijk een van de smaakmakers. Ja. Dat zit er meteen bij, ja. Zij, zij, zij hebben een soort van zichzelf een soort vrijheid gegeven... wat ik wel geweldig vind. Om gewoon dat stuk te schrijven... zonder iemand in te lichten... zonder iets aan te vragen of ergens onder te brengen. Gewoon maar eens kijken of ze eruit komen. En als het dan af is... of nagenoeg af is... Dan gaan ze aan de volgende stap denken. Dus dan krijg ik het het te lezen. En dan is het dan ook meteen een heel stuk. Het is niet zomaar een idee waar ze mee kwamen. En uh, dan is het feit dat het dus in de nok van een circus speelt. Dat maakt het alleen maar leuker. Ik vind het een wonderlijke wereld, dat circus.
2: Er is geen haar op mijn hoofd die eraan denkt om een kaartje te kopen voor een circus. Met mijn kinderen of zo. Nooit naartoe geweest. En toch fascineert het me. Nee. En toch toch vind ik het interessant. Want het zijn een soort vrije mensen of zo. Het is een... Het is een vak. Mensen doen dingen die die niemand anders doet. Heb heb jij iets met de circus? Ben je daar vroeger heen geweest? Ik ik
1: woonde vroeger in een een nieuwbouwwijk in in Delft. Dus daar was heel veel al gebouwd. Maar heel veel ook helemaal niet. Het was een enorm groot braakliggende zandvlakte voor de flat waar ik woonde. Later werd dat een groot parkeertrein. En uh, op op die vlakte werd een circus gebouwd. Elk jaar geloof ik wel. Ik bedoel, ik heb het over toen ik 4, 5, 6, 7, 8 was. En uh, dat was heel fascinerend om te zien. En daar gingen wij dan ook kijken, daar ging iedereen kijken naar dat. En dat was ouderwets nog met olifanten. Uh, en dat weet ik zeker. Maar ik, ik, ik herinner mij, en dat was voor mij nog eigenlijk fascinerende, dat ik dan s'avonds laat, na de laatste voorstelling van het circus, uit bed werd gehaald. Op een krukje stond in de keuken, naar buiten keek, naar die tent. Want dan werd die afgebroken. Grote bouwlampen en heel veel mensen die er bezig waren. En ook de olifant. Die werd ingezet. Die, moest, die werd door de dompteur naar buiten geleid. En die moest met zijn slurf. Trok hij die, die enorme haringen uit die tent, weet ik nog Echt waar? Kreeg dan die balken, moest hij optillen. Ze dus zag je die kromme slurf. Die enorme palen optillen. En ja. aangeven aan de vrachtwagen. En dan slofte die zo weer terug. Ik kan me er maar één herinneren. Misschien was er maar één. Dat, nou, als je dat zo gezien hebt, dan, dan gaat het wel... Ja, dat is leuk. Dan dat trekt het wel, hoor. Dat trekt het wel. Dus later heb ik ook nog wel... Cir- en Ik ben met mijn kinderen ook wel naar het circus geweest. Het, vooral in Amsterdam, toen zij klein waren... naar een klein circusje. Dat is dan... Nou, het zal die tent geweest zijn... 20, 25 meter in doorsnee. Zoiets dergelijks. Ja. Kunnen dan 80 mensen in of zo... Het meisje van de kassa is ook het slangenmeisje, meisje. Is ook het meisje wat de, de popcorn verkoopt. Is ook het meisje wat de door, doorgezaagd wordt. Is ook het meisje van de Clowns Act. En zo zit dat allemaal aan elkaar vast. En dan heeft, er komt er een ander soort charme bij. En dan zie je de achterkant van het circus. Eigenlijk er heel erg doorheen schemeren.
2: Ja, dat is weer een, andere, een hele andere charme inderdaad. Dat is ook een charme dat... die heel duidelijk ook in dit stuk zit. En ook weer... Je ja, zit dus. ook een zekere afstandelijkheid in. Van die, die acties die elkaar eigenlijk helemaal niet kennen. En toch, toch ook wel weer iets met elkaar hebben. Want je moet naar elkaar. En...
1: Ja, je bent tot elkaar veroordeeld. Je zit in hetzelfde programma. Maar je hebt als, qua, qua werk eigenlijk niet zoveel met elkaar te maken. Je kent
2: elkaar natuurlijk. Je kunt ook zelfs elkaar uh, uh, jaloers op elkaar zijn. Op de aandacht die, uh, die je krijgt.
1: Zeker. En ik neem aan dat er over bijvoorbeeld de volgorde. Van zo'n, 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 van zo'n lijst op zo'n avond. Dat daar best veel over te doen is. Je zou maar het slotnummer zijn. Of je zou maar moeten openen. Bij de eerste eerste voorstelling van de avond bijvoorbeeld. Ik denk dat, dat, ik weet het niet... maar ik denk dat circusartiesten echt wel hun voorkeur hebben. Ik wil niet naar de tijgers. Want ja, naar de tijgers verlies je altijd qua uh, sensatie. Zoiets. Heeft dit er ook, als je
2: al heel jong naar dat soort uh, dingen toe geweest bent... iets van een kiem van interesse in dat podium in? Het is dus een heel ander vak hebt gekozen. Maar ja, wel, je, je gaat wel op een podium staan. Het is heel
1: anders. Ik, misschien wel. Ik heb er nooit goed over nagedacht. Maar ik denk dat het... Iets met variëteit en mensen komen kijken. Want er is iets opwindends. Er is iets ingestudeerd. Heel lang geoefend. Wat ik daar doe, kan jij niet. Daarom is het bijzonder genoeg om te komen kijken. Ja, dat, dat, dat telt misschien wel een beetje mee. Maar ik kan nou niet zeggen. van Omdat ik het circus zag... Dacht ik later, nee. ik ga toneel Nee, nee, dat niet.
2: Je, je, je zei al net, het is eigenlijk een soort van vervolg op een man en man. Dat is een stuk wat uh, dezelfde schrijvers gemaakt hebben... Waar, waar jij ook een rol in hebt mogen spelen. Eigenlijk uh, niet in de vaste basis, maar je hebt als het ware ingevallen. Zo zat het, geloof ik, toch? Ja, in hoeverre zijn die, die stukken echt uh, thematisch ook met elkaar verbonden? Lijkt dat echt het verhaal?
1: Nee, het lijkt totaal niet op elkaar. Want het zijn totaal verschillende arenas. Een de, 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 man en man zijn twee zakenlieden vrienden die bij hetzelfde bedrijf werken... in een andere functie weliswaar. Daar begint meteen de spanning. Die in een, een, een dinertje hebben. En, uh, want dat hebben ze veel te lang niet gedaan. We moeten toch weer eens met elkaar eten. En dan loopt zo'n avond heel anders... dan ze allebei verwacht hadden. Uh, wij zijn... Uh, Bas en ik, Bas Hoeflaak en ik... Hè, de andere, degene die Bert speelt... En de, ik, andere Henry, de andere ja. artiest En ik zijn dus een duo op dat gebied... op dat, op dat lichamelijke acrobatenwezen... Uh, bestaan... Dus op elkaar aangewezen op die manier. We zijn wel collega's, maar op een heel andere manier. We hebben alleen maar dat plankje. Maar er is natuurlijk, zodra je twee mannen... die een zeker afhankelijkheid hebben in werk... maar ook privé met elkaar verbonden zijn... in één ruimte zet... dan heeft dat altijd uh, raakvlakken. En en dat verwantschap natuurlijk, Het gaat toch een beetje over... wie heeft... De beste kaarten in handen. Wie doet het al het langst? Wie heeft meer gezag dan de ander? Wie is beter dan de ander? Heb ik meer aan jou te danken of heb jij meer aan mij te danken? Dat soort machtsdingetjes, patronen, dat speelt meteen.
2: En het gekke is, een band tussen collega's kan heel intiem zijn en heel intens. Je ziet elkaar misschien wel vaker dan je partner. Het kan ook zo weer voorbij zijn als iemand een andere baan kiest en uh, en doorgaat naar naar een andere plek. Dat is mijn ervaring in elk geval.
1: Nou, dat dat kan door de praktische omstandigheden wel zo zijn. Maar ik denk dat er echt wel duo's zijn waar als er één doorgaat en de ander wat minder achterblijft... Nou, dat dat een behoorlijke dreun geeft. Dat je niet zomaar maar denkt, nou ja, god, het heeft zo lang geduurd. Het was hartstikke leuk, dan gaan we nou weer verder. Ik denk wel dat er mensen zijn die ja, in de najaar, zoals het bij een huwelijk ook kan zijn, je totaal met lege handen staat. Ja.
2: Ik was dus bij een doorloop van jullie voorstelling. Ja. Daar moest nog van alles aan gebeuren. Er was nog geen decor. Je ziet dat er nog gezocht wordt naar bepaalde vormen. En dan zie ik dat jij heel aanwezig bent. Op een interessante manier, vind ik. Je bent heel erg aan het sturen. Terwijl, ja, Kees Prins is natuurlijk de man die het stuk medegeschreven heeft. <laughs> en niet dat hij afwezig is, maar ik vond jou heel opvallend aanwezig zijn. Oh ja, ik is krijg hem dat...
1: helemaal warm als je dat zegt. Eerlijk waar, was het vervelend? Nee, vond je helemaal je mij... niet. Maar oh, ik okay. vind...
2: nee, ik, ik, je bent heel erg nadrukkelijk aan het vormgeven. Is dat wat je altijd doet? Ik weet niet precies wat je bedoelt. Kan je een voorbeeld geven? Het is je lichaamstaal en de manier waarop je kleine voorstellen doet. uh, Waarop je dingen inzet, als het ware.
1: Oh ja, 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 ja. Nou, dat was waarschijnlijk bij de nabespreking. Meteen de nabespreking na de doorloop. Daar is dat dan wel, denk ik. Maar dat komt een beetje omdat... Het moeilijke van zo'n werkproces onder andere is dat je op een gegeven moment het hele stuk kan doen. Dat, dat heb je dan wel zo'n beetje veroverd of je snapt het. En ja. Je kent de tekst en al dat soort dingen. Dan ga je dat ook doen en terwijl je het aan het uitvoeren bent, komt er eigenlijk net zoveel informatie binnen. Je bent iets aan het spelen en je denkt, hé, hey, eigenlijk klopt dit niet. Dat zegt, moet ik even onthouden. Ja. Of, ik sta nou al voor de zesde keer hier, is dat niet saai? En waarom doe ik eigenlijk dit? Dat komt allemaal. Dat, probeert, dat, dat gaat in een apart bakje, zal ik maar zeggen, in je hersenen. En dat ba- is het bakje wat leegloopt als je klaar bent. Dan krijg je van. oh, Ik moet even een paar dingen. Wacht even, luister. Als ik hier ben, kunnen we dan niet? Dit en dit en dat. En ik dacht nog, als hij dat straks doet, kan, eh, dan is het misschien beter als dit. Want als je dat niet op dat moment doet, dan doe je het s'nachts, of zo als je slaapt, maar dan kan je het niet meer concreet maken. Dus d- daar zit ik vaak wel mee vol mee. ja. Het is natuurlijk ook,
2: wat ik wat dat betreft, heb ik het idee, als ik je zo bezig zie, dat er ook wel veel parallellen zijn tussen jou en het personage dat je speelt. Hij is natuurlijk de de oudere trapeze artiest, naast de jongen, die toch een beetje zijn uh, ja, waar hij toch een beetje de mentor van is.
1: Ja. Dat ben je op... De Henry die ik speel, die heeft die Bert, die Bas speelt, opgeleid. Ja, dus dat klopt wat je zegt. En jij ziet een parallel in het... Uh, ja, dat
2: vraagt me af of, of dat uh, ook in, in werkelijkheid, of je die rol op je neemt. Als, als, als mentor voor jongere acteurs bijvoorbeeld, waar je mee speelt.
1: Gewoon moeilijke vraag. Ja, misschien, misschien, als je het gevoel hebt dat een jongere acteur of zo dat een, een beetje een duwtje nodig heeft... of een beetje vertrouwen nodig heeft... of euh, juist op zijn flikker moet krijgen... dan zou het best kunnen dat ik dat, dat ik dat doe inmiddels. Ja, dat geloof ik wel. Dat is alleen bij Bas helemaal niet het geval. Want nee. die heeft zeker op dit gebied... die heeft natuurlijk jaren komedie gemaakt... Of, en sketches gespeeld, cabaretprogramma gemaakt... doet nu die sluipschutters. Die is, ik denk, ervarener dan ik... in het doen van dit soort... Uh, Cartoonachtige dingen, zal ik maar zeggen. Maar ik denk wel, wat jij zegt, is denk ik wel waar. Als Ik ja, ik denk dat ik het niet kan laten als ik zie dat iemand iets laat liggen... of drie dingen tegelijk wil doen waarvan ik denk, doe ze nou naar elkaar. Dan zal je zien hoe rustig je het kan spelen. Ja, dat denk ik wel.
2: Die Henry die jij speelt, die is vol van zijn vak. Dat is mooi om te zien. Ja. En hij is bovendien heel erg nadrukkelijk bezig met het doorgeven van traditie.
1: Ja, dat heeft hij hoog in zijn verhandel.
2: Heb je dat zelf als acteur? Ben je bezig met tradities doorgeven?
1: Nee, want die zijn er bijna niet meer. Moeten er ook niet zijn? Kan mij niet zoveel schelen. Ik vind een traditie niet waardevol omdat het een traditie is. Maar tegelijkertijd denk ik, een traditie ontstaat niet voor niets. Die ontstaat waarschijnlijk omdat die een soort grondwaarde heeft die maar doorgedragen wordt. Maar zoals dat vroeger een soort onaantastbare positie gaf.
2: Was dat dus er zo? Toen, soort... je, toen jij begon met spelen. Nou, dat, dat, nee, dat was behoorlijk aan het kennen
1: Dat was behoorlijk aan het kennen. Toen ik begon met spelen, had je nog wel de Haagse komedie, Maar ook daar de oude garde... de de gerespecteerde garde was daar al echt behoorlijk oud aan het worden... hoor en die hadden ook wel in de gaten dat er een jongere garde aankwam... en dat de verhoudingen niet meer zo lagen... als nog weer, laten we zeggen, 30 jaar daarvoor... waarbij de oudere acteurs voor in de bus zaten op de terugreis... en soms vermanend naar achteren keken wat de jongeren aan het doen waren daar... en dat je niets zei in de repetitie. De regisseur zei wat er ging gebeuren... En jij kon, leer nou eerst maar eens opkomen. He, dat was dan de, maar dat heb ik niet aan de lijf ondervonden. Nee.
2: Voelde je dat nieuwe elan, dat het zo ervaren werd in die, in die theaterwereld... Dat, het, dat dat soort tradities gebroken werden? Of was je daar eigenlijk ja, helemaal niet
1: mee bezig? Ja, ik, ik was er niet mee bezig. En ik voelde het ook niet zo, want ik was gewoon een nieuweling. Wist ik veel wat er allemaal al was en wat er nieuw was... en hoe het wel hoorde of niet hoorde. Het was alleen wel wat vrijer, maar toen ik begon... Was de eerste grote golf, die was al. De, de, de weg was eigenlijk vrijgemaakt. Omdat toen het werktheater. Toen ik begon, bestond dat tien jaar of zo. Dus, dus daar had,
2: was eigenlijk die schifting misschien al geweest. Ja, daar was al heel
1: veel protest geweest. tomaat. voor de mensen onder ons die dat nog kennen, was daarvoor al geweest. Daar was al een hele grote kentering losgekomen over de oudbolligheid van dat sterrentoneel. En, en, en het alleen maar het repertoire uh, spelen en heel deftig praten. terwijl je niet. Iets maakt wat over het leven zelf gaat. Die strijd was al behoorlijk gestreden. En, en in het kielzog daarvan, tamelijk ontspannen, kwam ik van school.
2: Maar daar, daar is natuurlijk met dat circuswezen ook iets anders aan de hand. Dat het theater is doorontwikkeld. Had ook kunnen stilstaan zoals het circus in feite heeft stilgestaan. Het circus waar jij als jonge jongen kwam was ja. eigenlijk al... Bijna oudbollig
1: lijkt me. Ja, nou, maar in het circus heb je natuurlijk ook ontwikkelingen. Dat Cirque du Soleil, wat je nu ja. hebt... dat bedient zich natuurlijk van de modernste techniek... en heeft ook moderne opvattingen over esthetiek... en over moeilijkheidsgraad en al dat soort dingen. Dus dat heeft zich wel ontwikkeld. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Daar hangt iets... iets traditioneels aan... wat dichter bij volksdansen ligt, zal ik maar zeggen. Zeker. En, uh, en draaiorgels. Dat, precies. Die, die Anton Pieck-achtige schoonheid of zo... Ik vind het ook niet zo gek dat Fellini daar veel over gemaakt heeft. natuurlijk Die heeft die Italiaanse romantiek die er ook een beetje bij hoort. Ja.
2: Ik kan me voorstellen dat Kees Prins en... Uh, uh, Roel Bloemen. Roel, ik zocht zijn naam inderdaad. Uh, ja. dat, dat die juist daar ook een beetje op mikken op. Dat beetje dat oude en het feit dat het allemaal... Die traditie is voor die, die trabeese mensen waanzinnig belangrijk. Maar in hoeverre is het publiek daar nou eigenlijk nog mee bezig?
1: Dat is natuurlijk het leukste voor het drama. Ja. Dat je mensen opvoert die zelf een hogere pet op hebben van wat ze allemaal kunnen en wat ze zijn, dan wat wij als publiek zien. Want dan valt het door het ijs te zakken. Dan kunnen de verrassingen ontstaan. Dan kunnen mensen ergens achterkomen of zichzelf teleurstellen. Als het allemaal top of de bil is en heel erg goed en het gaat geweldig. Ja, dan krijg je hele korte voorstellingen. Dan, dan zijn we het wel eens allemaal. En dan kunnen we weer naar huis. Dat is het leuke. Zelf niks kunnen. En dan roepen over een ander. Nou, die kan echt niks. Hè? En dan laten zien dat je zelf ook niet zo goed bent. Dan, dan gaat het psychologische mechanietje tikken. Het psychologische
2: mechaniekje gaat nog een stapje verder. En we doen geen spoilers, want dit is gewoon het uitgangspunt van het stuk. Dat is zo'n beetje de eerste scène. Is dit al het dramatische gegeven dat neergelegd wordt? Jouw tegenspeler, de jongere trapezeacteur, heeft een probleem. Moet dat eigenlijk gaan vertellen aan zijn mentor. Namelijk, zijn vriendin wil een kind en wil eigenlijk dat hij stopt met dat werk.
1: Ja, dat wil die vriendin.
2: Dat is een beetje beetje de meest giftige situatie die je kunt krijgen... op het moment dat jij een podiumpersonage persoonlijkheid bent. Toch lijkt me.
1: Ja. Je dat, moet... dat
2: je dwars gaat zitten. Ja. Is, 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 zo, is zo'n gesprek ooit eens bij jou in de buurt gekomen?
1: Ik heb... Uh, nee, nee. Niet op deze manier. Helemaal niet. Maar dat je in een spagaat mentale spagaat terecht komt, ten opzichte van tussen privé en je werk... Dat heb ik wel gehad, maar dat was toen ik pas twee jaar bezig was. Toen was had ik, ik zat bij Toneelgroep Centrum, dat bestond toen nog. Dat was een hele leuke groep, was een hele fijne groep. Maar ik dacht wel na twee jaar, ik moet hier niet... zoals andere leden van de groep wel, 25 jaar blijven zitten nog. Ik moet volgens mij wel dat door. Dat dacht je na twee jaar al? Na twee jaar dacht Waarom ik dat. Waarom dacht je dat? Dan. Omdat je dan na twee jaar wel kun je wel beoordelen... oké, okay, waar zit ik precies, hoe revolutionair is dat... wat heb ik er nog te zoeken, wat zou ik dan verder nog willen... En ik heb in het rond gekeken en gedacht... maar dat is eigenlijk ook leuk. Dat is ook wel fijn om te doen. Dus dan keek je naar andere gezelschappen. Ja, andere gezelschappen. Je ontmoet heel veel ex-leerlingen van de toneelschool... die ook allemaal dingen doen. Daar praat je mee. Daar hoor je van wat dat te koop is. En dan denk je... oké, okay, nou, dus ik zit bij een hartstikke leuke club... maar we gaan, dit is niet het eindstation.
2: Maar hoe werkt dat dan? Want je gaat naar de toneelschool... Dan, dan, dan ben je in feite, lijkt mij, nog redelijk blanco. Dan ga je ja. invullen... Hoe jij je vak ziet, eigenlijk. Ja. Heb je dan op hele jonge leeftijd al een idee wat je wilt doen?
1: Ja. Of jij in jouw geval? Ja, je wilt vooral niet doen wat er al is. Je bent vooral met, met elkaar een soort van actiegroep. van name. Dit gaan wij, wij gaan... Uh, en dan een aantal Toch helden. Het
2: doorbreken van die tradities uh, waar, ik net, nou, waar we precies. net ook al over hadden.
1: En wij waren heel veilig. Dus net, wat ik ze net al zei, in het kielzocht van bijvoorbeeld het werktheater. Waren wij ook heel erg tegen de gevestigde orde. Qua smaak, hè? Niet, niet die mensen, dat zijn prima mensen. Maar qua smaak, En qua wat theater moest betekenen. En qua al dat soort dingen. Daar ben je behoorlijk actief in. Daar heb je wel een een weg te gaan, zeg maar. Daar wil je wel moderne dingen maken. Moderne repertoire maken, gevaarlijker. En zo zit je op die school. En dan blijkt bij het scheiden van de markt... dat de ene afstuderende leerling... toch iets traditioneler gedacht heeft dan de ander. En dan na vijf jaar die ka- is dat allemaal een beetje tot rust gekomen... en zie je werkelijk hoe het allemaal in elkaar zit... en ben je onderdeel geworden van dat landschap dan is het veel moeilijker om daar nog zo rebels in te blijven. Je je zoekt dat misschien wel. Maar het moet toch allemaal een beetje binnen de paten... die dan al ontwikkeld zijn. Dus dat maakt je wel... dan gaan de scherpe kantjes er een beetje af.
2: En kon je dat aan het begin en in de loop van die carrière... ook veel zelf vormgeven? Of ben je ook voor een deel gewoon afhankelijk... van wat er op je pad komt en uh, wat je aangeboden wordt voor rollen?
1: Nou, daar ben je wel afhankelijk van natuurlijk. En toen ik... Dus na twee jaar besloot ik wil niet langer bij deze groep blijven. Want ik had daar in principe tot mijn pensioen kunnen zitten. Zo waren de contracten toen nog. Toen ben ik freelance geworden. Toen was ik 24. En toen ik... Ja, 24, 25. Dat was best een enge beslissing. Want ik was natuurlijk helemaal niemand nog. Ik had wel twee jaar bij een club gespeeld. En ik kreeg een aanbieding voor iets anders. En toen was het godzegende greep. Ik hoop dat ik dat dan red. En dan zien we, misschien kom ik nog wel bij een andere groep te spelen. Een vaste groep. Want die waren er toen nog in overvloed. Dat is namelijk ook niet meer. Maar dat is eigenlijk nooit zo gegaan. Ook onder invloed van privé. Want ik kreeg kinderen. En, en, en als je daar een beetje mee wil bemoeien... is het wel zo prettig om je eigen tijd te kunnen indelen. Dat, dat had... lijkt
2: me een enorm probleem. Als je s'avonds in het theater staat... en ook nog eens draaidagen hebt voor televisieseries, films, weet ik veel wat. Dat, dat is een... Gigantische uitdaging lijkt. ja,
1: ja, je moet het goed plannen. En als als dat goed lukt, als als, als je je bent met z'n tweeën, je hebt kinderen, als je dat om en om goed kan regelen, dan heb je ook weer heel makkelijk zes weken vrij. Omdat je dat zelf bepaalt. En dan kan de ander weer wat doen. En zo moet je wel. Het is wel vlechten en puzzelen, maar het is zeker niet onmogelijk. Zijn zat uh, mensen die in het vak een stel zijn, zeg maar, en dat heel goed kunnen kunnen organiseren.
2: Ja, je zou ook zelfs kunnen zeggen dat de situatie die jou... Jullie personage uh, moeten overwinnen in dat uh, theaterstuk. Min of meer 180 graden anders is dan hoe je het zelf hebt gedaan. Ja. Je bent eigenlijk... Je, je, je werk en privé zijn heel nauw met elkaar vervlochten geweest altijd. Ja. Je was jarenlang getrouwd met Maria Goos. Ja. Scenario schrijfster. Die, uh, ja, waar je ook samen projecten mee deden. Ja. In de latere fase ook nog. Met je nieuwe geliefde ja. Chitsky Ridinga, die Waar je ook samen mee hebt gewerkt en nu nog werkt. Ja. Wil ik straks ook graag over hebben, want je hebt nieuwe plannen daarmee. Maar klopt het beeld dat het het eigenlijk gewoon 180 graden anders is. Dat dat dat, dat op de een of andere manier onafwendbaar voor jou zo werkt? Dat je privéleven zich vermengt met je werkleven?
1: In ieder geval is het zo gegaan. En het heeft natuurlijk een enorm groot voordeel als de partner, als je partner precies begrijpt wat je aan het doen bent. Waar dan de knelpunten zitten in je werk. Wanneer het extra druk is. Wanneer. Je kan zeggen, nu moet, er, nu moet er iets anders gaan gebeuren. Want het gaat niet goed meer. Als je daar niet, als je niet helemaal hoeft uit te leggen... Van, nou, liever, het, het bedrijf zit zo in elkaar... dat we zus en zus en zo'n beslissing moeten nemen. Of juist dat. En iemand anders kijkt je aan met, als een kip naar het onweer. Nee, ja, wat moet ik er verder over zeggen? Als iemand dat precies meteen snapt... dat heeft ook hele grote voordelen. De werktijden zijn soms hetzelfde. Dat is een beetje organiseren. Maar ik heb het altijd prettig gevonden.
2: Ja. Vrouwen in je leven zijn altijd een soort van logische ankerpunt geweest, lijkt het wel. Ben je, ben je, zou ik je kunnen zeggen dat je goed met vrouwen bent, in het algemeen?
1: Vind ik wel. <lacht> maar dan moet je eigenlijk aan die vrouwen vragen. Ik, ik,
2: ik, ik, ik heb nu naar een voorstelling zitten kijken waar alleen maar mannen bij betrokken zijn.
1: Ja, maar leuke mannen.
2: Ja, dat, dat wil ik graag geloven. Ja. Maar vrouwen zijn ik een ankerpunt
1: in Ik bedoel niet mannen waar je mee kan lachen. Maar ik bedoel mannen die niet hun plek als man hoeven te verdienen in dat groepje. Dat vind ik altijd heel fijn. Hoe voel je daarmee? Nou, ik ik noem dat altijd uh, uh, dat je niet het gevoel hebt dat je in militaire dienst zit. Dus je hoeft niet uit te vechten wie de belangrijkste is. Wie de leukste is. Wie het meeste aanzien geniet. uh, Wie beter is dan die. Of of dat soort dingen. Als Als je dat allemaal voorbij bent, dan wordt het echt heel ontspannen met mannen, vind ik.
2: Is dat met vrouwen makkelijker? Ja. Daar hoef je die, die vorm van positiebepaling eigenlijk niet mee door.
1: Als man niet. Als vrouw wel. Als vrouw heb ik soms, denk ik, nou... ik met weet niet Ten opzichte van als... elkaar of ook ten ja? opzichte van de mannen? Nee, ten opzichte van elkaar met name. Dan denk ik, nou, ik ben blij dat ik in dit groepje... Als ik met zeven vrouwen tegelijk ben, ben ik blij dat ik niet een vrouw ben. Want daar zie je hetzelfde als wat er bij mannen gebeurt soms. Ja. Maar hetzelfde of op een andere manier? Andere manier. Totaal andere manier, daar gaat het veel meer... Bij mannen gaat het meer, laat ik, heb ik het gevoel over status of zo. Het is toch een beetje een dierenrijk... als je met meerdere mensen bij elkaar kruipt. En bij vrouwen heb ik het gevoel, gaat het meer. Is het, is het bedekter. Gaat het meer over een soort sociale positie... gebaseerd op intimiteit of zo. Hoe intiemer je met iemand bent, hoe beter dat dan is... En, en wat je in de, op schoolreis, wat ik wel eens hoorde, op, op een schoolreis, heb ik toen ook al omhaal. Ja, die en die is mijn beste vriendin. Maar ja, maar die en die heeft ook gezegd dat ze mijn beste vriendin is. Nee, maar ik ben een betere vriendin. Dan de, want ik denk, wel een rare, wat een rare competitie.
2: Maar intimiteit lijkt me in de theaterwereld geen slecht iets. Als je intiem met iemand kunt zijn, onderling kun je dat ook op het podium. Of is dat te simpel gezegd?
1: Dat is, niet, dat is zo, maar dat is niet noodzakelijk voor intimiteit op het toneel. Er zijn volgens mij veel spelers die de intimiteit op het toneel pas kunnen bereiken. Veel makkelijker dan in het echte leven. Omdat het een, omdat het een afgebakend gebied is. Waar, waar, waar de grenzen van aangegeven zijn van tot hoever die intimiteit dan gaat. Dus dat is heel veilig op een bepaalde manier. Hoe werkt dat bij jou? Ik denk dat dat bij mij vrij gelijk oploopt. Laat ik het zo zeggen, ik heb zelf als speler altijd last van gehad... dat ik voor mijn gevoel op het toneel niet verder durfde gaan... of kon gaan dan in mijn eigen leven. Terwijl ik ook acteurs ken die zijn in hun eigen leven eigenlijk beperkter... of onhandiger of banger dan dat ze op het toneel zijn. Die krijgen dus blijkbaar door de schriftuur van een schrijver... of door de leidende hand van een regisseur... krijgen ze de mogelijkheid om zichzelf echt te overstijgen. Dat er dingen gebeuren die ze in hun privé... nou werkelijk nooit zouden durven of kunnen. Daar ben ik nooit gekomen.
2: Waar zit me dat dan niet? Maar houdt het dan op? Waar, waar zit die grens waar je tegenaan loopt?
1: Een te groot relativeringsvermogen. Bij mijzelf. Dat je... Te... Dat het me toch dus blijkbaar... te weinig... Uh... Goed, hoe moet je dat nou zeggen? Dat het me op het persoonlijke vlak zeg maar, te weinig waard is om zoveel risico te lopen. Want dat voelt als een risico. Hè? Als je een intimiteit instapt die niet heel gewoon voor je is. Dat me, dat risico me te groot is om zo ver te gaan.
2: Betekent dat eigenlijk dat je dan moet kunnen putten uit je eigen ervaringen?
1: Dat is op het, op het dat psychologisch is fijn effect. Dat je, of, fijn dat je dat aan Want dan gaan we dat misverstand ook eens voor eens en voor altijd uit de wereld helpen. Ik kan niet anders dan putten uit mijn eigen ervaring. Het kan, kan, het, kan het kan jij niet, dat
2: niet of kunnen andere acteurs dat wel? Of nee, hoe
1: het, zie je dat? het kan niet anders. Als ik een rol lees, dan lees ik de rol en ik lees een andere rol dan die jij leest. Dus als ik ja zeg op het spelen van deze rol, is dat een heel ander antwoord dan wanneer jij ja zegt op die rol. Want jij leest iets anders. Dus. Ik kan niet anders dan putten uit mijn eigen beleving. Dus kan ik ook niet anders dan... repeteren, spelen, denken, voelen... dan uit mijn eigen uh, gevoelsleven. Ik kan wel om me heen kijken en me verplaatsen in andere mensen. Maar hoe ik dat lees, hoe ik dat zie wat die mensen doen... kan ik alleen maar zien door mijn eigen ervaringen. Dus ik maak toch altijd een samenstelling van mijzelf... maar dan in andere verhoudingen van een andere rol... Ik ben helemaal niet een agressief iemand. Maar als ik op het toneel agressief moet spelen... zal ik moeten putten uit de agressie die ik ken. Want anders ik zou niet weten wat ik anders moest doen. Dus dat is automatisch.
2: En als je dan bijvoorbeeld zo'n rol hebt als die psychiater in, uh, in, in therapie... Ja. kun je dat ook als je zelf eigenlijk niet fatsoenlijk in staat bent... om goede gesprekken te voeren met mensen over hun wezen? Want dat ben je volgens mij wel toe in staat, als ik het goed begrijp.
1: De... goede gesprekken voeren met ja. mensen. Dat geloof ik wel, ja.
2: Door, ja. door proberen te, dr- te dringen tot de psychologische kern van de mensen om je
1: heen. Ik denk wel dat als je zo'n serie als uh, In Therapie gaat maken... en daar heb ik het dus even niet over mezelf... maar over de mensen die dat gaan produceren en regisseren... dat het verstandig is om een acteur te casten... waarvan je het gevoel hebt... als je daarmee praat, is dat wel iemand die kan luisteren. Het lijkt me best handig als je een therapeut hè? Dus ik denk dat er ook acteurs zijn die niet geschikt zijn voor die rol. En die, maar zelfs die zouden dat uiteindelijk best kunnen spelen. Want ook die kunnen luisteren naar iets. Maar dan moet je misschien veel meer trainen, veel meer oefenen... veel meer over hebben, veel meer dingen laten doen... waardoor je als regisseur kan zeggen... kijk wat je nu doet, dit is luisteren. Dit, ja, dat, dat is best onhandig. Dan begin je helemaal aan de verkeerde kant van het palet... om iemand naar de overkant te brengen. Dat is voor zo'n incidenteel ding, als er doen één productie... we hebben één acteur nodig die die rol speelt... is dat helemaal niet handig. Als je een toneelgroep op zou richten... en je weet, ik ga de komende acht jaar met die acteur werken... dan zou ik het weer toejuichen. Want dan kan je iemand een ontwikkeling laten doormaken. Als je denkt, die acteur die speelt over zes jaar een therapeut. En dan is het leuk als de rest denkt, nou, dat lijkt mij niet... Oh nee, let me op. Dat gaan we vormen. Dat, dat gaan Daar we dan Precies, precies. Dat is ook het voordeel van wat er vroeger was bij die gezelschappen: dat je veel meer in een, als jong acteur, als je een beetje geluk had, in een traject terecht terechtkwam. Doordat je bekeken werd door oudere acteurs. Waarvan er ineens één na vijftig voorstellingen tegen je zei: Probeer nou morgen eens om ontspannen op te gaan. Hey, wat, wat, wat bedoelt die man? En dan denk je, zes voorstellingen later. God, wat goed Je hebt
2: inderdaad stress in me.
1: Dat, ja, precies. Ik speel, alle, ik speel het eind van die scène eigenlijk al. Wat dom, wat dom. Natuurlijk, wat een goede opmerking. Maar daar kom je niet aan als je alleen maar in een freelance bestaan werkt. Tenminste, bijna niet. Moet je heel veel geluk hebben.
2: Dat was een hele belangrijke rol voor je, volgens mij. Die In therapie. Die, die, die therapeut die je daar speelde. Je zat op dat moment eigenlijk een beetje op een soort kantelpunt. Van, gaat het nou de goede kant op met mijn met carrière of niet? Je hebt een tijd ook echt thuis gezeten. Ja. Dat dat er gewoon op de een of andere manier niks meer gebeurde? Ja, klopt. Hoe hoe kwam dat? Als je je erop terugkijkt, waar waar lag dat aan?
1: Nou, dat lag aan dat dat gewoon soms zo gaat, volgens mij. Ja?
2: Op dat moment, daar kun je nu eigenlijk vrij nuchter over zeggen... dat het zo gaat. Op dat moment lijkt me niet.
1: Op dat moment was het vernietigend. Dat ik ineens zonder werk zat. Ik dacht, hè. Want het was ongeveer... Ik denk dat ik toen 25 jaar aan het spelen was...
2: Maar en... hoe gaat het zoiets? Want ik, ik noem jou een van de bekendste namen uit de acteerwereld. En ik zag je een beetje zo fronsen: van, nou ja, hè? Dat, dat is dan zo. Mensen kennen jou. Je bent in series te zien, je staat op het toneel. En dan, op de een of andere manier, wordt die, die, die levenslijn doorgeknipt. Op ja. de, en dan ben je ineens weg. Ja. Terwijl. Maar dat zo verbaasd als
1: jij nu kijkt, keek ik erbij.
2: Ja, terwijl normaal gesproken gaat dat een beetje geleidelijk. Hè? Je, je,
1: nou, niet dus. Dat, dat is precies wat ik dacht. Ik dacht, hè? Helemaal. Helemaal geen, ik heb geen werk. Maar ik heb niet alleen niet komende maand geen werk, of komende drie maanden. Ik heb nog, ik heb pas, wat ik nu weet, is over veertien maanden heb ik iets. Maar ja, dat hebben we zelf opgezet. Dus dat is niet dat het werkveld mij komt halen. Hoe hoe kan dat nou? Ik dacht altijd dat dat dan geleidelijk ging. Je gaat een kleiner rolletje spelen, nog een kleiner rolletje. Dan nog twee hele kleine, waarvan er één wordt afgezegd. En en zo gaat dat kaarsje langzaam uit. Maar bij mij was het gewoon laatste voorstelling gespeeld. Knip, en er was niks meer. Wat deed dat met je? Ik twijfelde enorm aan mezelf. Maar niet zozeer aan aan mijn vakmatige zelf. Dat ook. Maar ook echt aan mijn persoonlijke zelf... Ik merkte dat ik veel meer mijn identiteit ontleende aan het vak. Aan het feit dat ik dat deed. Dat ik daar gewaardeerd werd. En dat ik daar mijn geld mee verdiende. En dat dat mijn bestaan was. zeg maar, Dan ik dacht. Als je me toen zeg maar, in de drukke periode gevraagd had. Als je nou niet meer zou spelen. Zou je dan nog zijn wie je bent? Dan zou ik zeggen, ja natuurlijk. Dat is maar een vak. Is maar een...
2: Je relativeerde het eigenlijk wel, maar toen het puntje bepaald je kwam, nam je het eigenlijk serieus.
1: Ja, dat was een behoorlijke klap, omdat ik echt dacht, hé, ik ben een kwart eeuw bezig. Zo slecht was het toch allemaal niet. Waar, waarom is het nou klaar? Moet, wat, moet ik, wat, moet ik nou? wat moet ik nou? En dan ga je een beetje zoeken naar waar je dan je geld nog kan verdienen. Ik ben toen gaan lesgeven en ik ben wat gaan inspreken, dat soort dingen kon ik dan wel...
2: Klusjes eigenlijk.
1: Klusjes. En dan realiseer je opeens heel goed... dat heel veel acteurs dat heel gewoon zijn. Dat was ik niet. Dus het is wat dat betreft een oefening in nederigheid. Dus dan ga je wel anders over jezelf nadenken en over dat vak, ja.
2: En dan sta je eigenlijk op dat plateautje daarboven in de nok van het circus. Ja, (laughs) dat is dan heel
1: gammel. Dan staat die clown
2: daar zijn ding te doen... en eigenlijk moet ook niemand daarom lachen natuurlijk. Ja. En dan denk je, goh, zitten ze nog wel op mij te wachten?
1: En het aardige was dat ik toen overwogen heb om therapeut te worden. Echt waar? Ja, alsof je dat zo in een weekend kan worden. Maar ik was bezig om me me te informeren over... Misschien, ik dacht, ja, ik ga niet naast de telefoon zitten. Dat heb ik altijd geroepen. Ik ga niet naast de telefoon zitten wachten tot ze bellen. Nee. Want als oh, ik het wil doen, ik ga niet maar meer. Is dat terug. een
2: serieuze overweging geweest? Ik ga gewoon een hele
1: andere carrière starten en een ik studie heb, doen. Ik heb papieren in huis gehad om, om klinische psychologie te gaan studeren. te kijken wat daar kon. Of ik daar vrijstelling voor kon krijgen. Want ik wilde niet aan een studie beginnen van vijf jaar of zo. Die, kijk of dat, of dat het misschien iets anders zou zijn dan ik nu nog dacht. Ik wist er te weinig van van die wereld. Maar dat praten met mensen en het ontrafelen van. Knopen in menselijk bestaan. Moet zeggen. Het, het ontleden van een complexe problemen naar eenvoudigere problemen. Dat is wel iets wat me altijd heeft gefascineerd. Dus ik dacht, misschien moet ik het daar zoeken. Dat had ik in huis. En toen ik daar een beetje wegwijs in werd. Toen ging de telefoon van wij zijn, uh, we gaan een serie maken in therapie. Of die is er al. En Jacob Derwig speelde die man eerst. Die kon niet meer.
2: Maar toen, dan moet je toch denken, nou dit kan geen toeval zijn. Ja,
1: dat dacht ik ook ik denk dit is toch wel heel wonderlijk dat dit nu op mijn pad komt en ik zou wel gek zijn als ik nu niet zeg ja, dat, ja maar natuurlijk wil ik dat doen
2: een knopen ontwaarder dat is eigenlijk ook wat je doet op het moment dat je in zo'n doorloop staat te kijken van goh waar zitten dingen die je bent analytisch bezig ja en dat, dat heb je eigenlijk maar altijd ik, gehad hè
1: ik dat is niet iedereen hè, die dat doet het is, het, is maar, het is maar de ingang die je hebt tot het leven, zeg maar. Of tot het spelen, wat vaak en dat is jouw is. ingang? Dat is mijn ingang, ja. Je,
2: bent, je was altijd een beta.
1: Ja, en het, nog hoor. Het,
2: het beeld, ja, ik eigenlijk inderdaad op de, op de middelbare school. Ja. Maar ik kan me voorstellen, maar het, laat ik zo zeggen... het, het clichébeeld van ja. de acteurswereld... is dat dat allemaal alfa mensen zijn... Ja. Die, uh, die helemaal niet, uh, als je die een, een, een som voorlegt, dan ja. uh, houdt het al snel op.
1: Dat nou, is ook in is dat 95% zo? van de gevallen is het zo, ja.
2: <laughs> ja. Wat, wat dat doe jij zo. dan mee, daarmee dat jij dat wel hebt? In hoeverre gebruik je dat in je vak?
1: Nou, eh, volgens mij heb jij dat net al beschreven. Omdat ik, omdat ik het allemaal behoorlijk analytisch aanpak, dat geeft mij een soort vrijheid. Waar heel veel mensen bij systemen of bij patronen uh, in de war raken, want dan voelen ze zich uh, beperkt, voel ik me vrijgezet, vrijgezet eigenlijk. Als ik het patroon van iets zie, dan kan ik me er vrij in bewegen. Terwijl als andere mensen een patroon zien, dan hebben ze dus het gevoel, ik, nou, ja, nou kan ik niet meer vrij bewegen, Nou moet ik in een patroon bewegen. Dat is volgens mij het verschil, alleen maar een soort invalshoek.
2: Maar ben je dan ook meer een denker dan een
1: voeler op nee, het podium? Dat onderscheid, dat maak ik al jaren niet meer. Dat is volgens mij exact het loopt Hoe kan je iets voelen zonder iets te denken? Je kan wel zeggen, is in je je leven uh, je gevoel leidend of je je denken leidend? Dat is volgens mij wel een verschil. Maar je doet het allebei. En bij mij, ik ik kom van van een bijna 90% denkend bestaan. uh, Denken als leidende factor. En nu denk ik dat ik dat nog steeds meer doe. Maar laat maar zeggen, ach, laat me er eens een cijfer tegenaan gooien, Is het nu 60-40 of zo?
2: Je staat daar in de nok van die tent met die andere acteur. En jullie zijn, ik beledig je daar niet mee, denk ik. Jullie zijn niet de meest atletisch gebouwde, nee. slanke Russische ogen...
1: Russische spierbundels nee. die er zijn. Nee, Epke Zonderland ga je niet zien.
2: Nee. Dat bedoel ik. Ja. Uh, dat is wel grappig, want je speelt dan tegelijkertijd speel ook in een andere tv-serie... waarin je ook een, ja, een beetje een v- verlopen uh, jeugdzorger moet spelen. Ja. ja. En, uh, heb je wel schat dat dat soort dingen met elkaar vloeken? Dat je eigenlijk uh, voor twee dingen die projecten die tegelijk spelen... Dat je, dat je eigenlijk fysiek iets anders moet brengen?
1: Um... Nee, dat heb ik eigenlijk... Ik geloof niet... Nou ja, jij zegt het zelf al. Kijk, als ik nou voor voor dat circusding... waanzinnig afgetraind moest zijn... en voor de anderen een een dikbuikige... dan wordt er een buikje voor geplakt... en dan komen we er wel. Maar in dit geval maakt het niks uit... want die, die circusman die ik speel... heeft zijn beste tijd eigenlijk gehad... Ja. Dus dat is het tanende. En die, die jeugdwerken die ik speel in de, in de verschrikkelijke jaren tachtig. Die, die heeft volgens mij ook niet zoveel gesport. Die, die heeft zijn dus beste
2: dat, tijd nooit gekend. Die,
1: nee, die, nee, die beste tijd moet nog komen, denk ik.
2: Ja. Is dat leuk om iemand te spelen die zijn beste tijd gehad heeft? Ja,
1: dat is het leukste wat er is. Ja? Er is niks leukers dan het spelen dat iemand zelfbeeld niet klopt met, met, met de werkelijkheid. Dus iemand die zichzelf intelligenter vindt dan... Uh, dan zijn omgeving, of dan de werkelijkheid eigenlijk, is leuk. Want die botst tegen van alles aan wat hij liever niet wil. Iemand die zichzelf mooier vindt dan het niet is. Dat is mannen die hun gezicht verliezen.
2: Zijn dat rollen die als je terugkijkt in de loop van je jaren... waar je het meest op aansloeg?
1: Nou, het rare is, dat heeft dus te maken met hoe je iets leest. Ik lees dat bijna in alle mannenrollen. Ja. Yeah. Dat zegt misschien iets over mij. Het zegt ook wel iets over die rollen, denk ik. Maar ik kan, dat, ik kan bijna nooit een, rol, een mannenrol zonder te denken... Ah, kijk, hier Dan gaat hij door een. het ijs. Gaat er weer hier zakt hij... Door... Ja, ja, nee, ik, ik, is... ik
2: zat ook te denken aan Cloaca bijvoorbeeld. Ik, het, uh, het stuk ja? in de film gaat natuurlijk ook over mannen... die op een bepaalde manier maatschappelijk succesvol zijn. De een wordt uh, staatssecretaris of minister. Ja. De ander is uh, advocaat. Uh, weer anders, Is regisseur. En je ziet ook al, bij al die mannen... Dat ze, ja, dat, dat ze inderdaad minder voorstellen voor de kijker. De kijker ja. ziet dat ze minder voorstellen dan ze zelf eigenlijk denken.
1: Behalve Tom, de rol die ik speelde. Die is ja, geflipt, overeind. die is geflipt. die zit aan de lithium. Die heeft een baantje als reclame te schrijven... voor hele slechte folders. Mooie broek met prachtige ritsluiting. Dat, dat zijn de dingen die ze... Dus die is, door dat, die is zo door het ijs gezakt... die heeft niks meer op te halen. Die is wel een beetje van slag. Maar die heeft niks meer op. Daar zit niet zijn zwakte. Daar zit zijn kracht eigenlijk. Ten opzichte van die andere drie. Die andere drie hebben allemaal nog iets hoog te houden. Dat is dramatisch heel leuk natuurlijk.
2: En dan heb je op een gegeven moment. Je groeit. Je kunt groeien naar een bepaalde rollen toe. Zoals je het net uitlegde. Deze ja. man kan over een paar jaar therapie spelen. Het kan natuurlijk ook andersom werken. En dat is natuurlijk wat je in, in dat circus ook weer ziet. Hè? Dat je op een gegeven moment te oud wordt voor de saltermortale. Ja. Wat is jouw sartre of
1: Iets wat je niet meer kan, niet.
2: maar waarvan je nu acht denkt: van, goh, kon ik dat nog maar?
1: Nou, dat is, zit sowieso op het fysieke. Dat vind ik echt heel jammer. Dat ik fysiek... Maar
2: wat dan, wat dan specifiek? Nou, wat je... fysiek
1: vermogen. Ik vind, heb, heb het altijd leuk gevonden om. Dingen te doen die fysiek zijn. Die, die, uh, om in series... Je doet mij geen groter plezier dan in series... een film zelf de vechtpartij te doen. Of zelf in het water te vallen. of Dat, dat soort dingen. Dat heb ik altijd fantastisch. Om op het toneel op te komen. En zo te struikelen. Dat iedereen denkt, dat het oh, dit hoort er niet bij. Dit, hoort, ja. dit, dit, dit kan niet, dit hoort er niet bij. Kan, merk je op
2: een gegeven moment dat dat moeilijker wordt? Ah, ja, dat ja, het, herstel,
1: het herstel is gewoon moeilijk. Ik heb nog, een paar jaar geleden heb ik, het nog, heb ik nog wel iets groots gedaan. Daar viel ik van een trap af. Van één hoog, een hele trap af. Dus dat is toch, en die was een beetje in een hoek. Dus het was toch vijf meter treden. Dat dus was in theater. Of? Ja, het was in ja dus dat moet je elke avond doen. Ja. ja, dus dat heb ik 96 keer gedaan. In een aantal weken tijd. En dat ging allemaal goed. Maar daar merkte ik wel van zo. Dat was 25 jaar geleden een stukje makkelijker. Ja. Nee, dat is, dat, is, dat is echt iets wat ik. Dat vind ik echt heel jammer. Dat je lichamelijk zo. Uh, ja, zwakker wordt en uh, meer op moet passen. En als je een blessure hebt, er langer over doet om weer terug te zijn.
2: Maar ik vind jou niet oud. Maar je bent wel ouder dan
1: <laughs> dat. Nou, dank u wel voor het compliment. Ja, nou ja, toch. Ouder dan wat? Ouder dan dat. Ja, ik ben, nou, ja, ik heb dat gewoon... zijn dus
2: dingen die je, die je kunt nog prima in die trapezen hangen. Geen ja. enkel probleem. Ja. Maar die salte mortalen, die durf je niet meer aan. Nee, dat is dat eigenlijk is wat het
1: is. Ja, dat is het. Dus je moet bescheidenheid. Je moet een stapje terug, uh, een stapje terug doen op tijd dan is, blijft het allemaal hartstikke leuk. Maar je moet niet blijven vasthouden aan wat het was... want dan, 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 dat is niet meer.
2: En wat is er nu eigenlijk leuker... dan toen je een 25-jarige pranievolle jonge kerel was?
1: Het is leuker... Het is leuker om te snappen hoe gelukkig ik ben. Als ik gelukkig ben. In, in, in die jonge tijd, die wilde tijd, zal ik maar zeggen, heb je een soort geluk, wat is uh, dus net of je in een, in, een, in een groot zwembad springt met allemaal geluk en je spart op alle kanten zoals een wild kind in, in, in water. En nu zie ik het beter voor me of zo. Ik ervaar, de, de ervaring ervan zit veel dichter op het moment dat het aan de hand is. Vroeger. Ervoer je het, ervoer je het. Dan had je soms pas drie jaar later dat je dacht... Jezus, wat was dat toch fantastisch eigenlijk. Dat zit dichter op het moment zelf, zoiets. Hoe komt dat? Ik ben geneigd om te zeggen dichter bij de dood, denk ik. Ik weet ook niet waarom ik dat nou denk. maar Of misschien wel rustiger. Of misschien wel dat je minder toekomst voor je hebt. Dus je moet op die jonge leeftijd... D- daar zijn en tegelijkertijd ook daar zijn. Ook daar, want misschien is het wel daar. Nee, misschien is het toch daar. Dus je dat veel meer heen en weer om te kijken waar het is. En, en nu, om het maar boeddhistisch te zeggen... merk je het licht vlak voor mijn voeten. Alleen, je kijkt vaak veel te ver. Zoiets.
2: Je zegt, als ik gelukkig ben, ben je, ben je vaak gelukkig? Of? Ja,
1: ja, ik ben vaak gelukkig. En ik, en ik heb er ook steeds minder moeite mee om het uh, te het Nederlandse woord waar heel veel inflatie op is gekomen. Het woord tevreden te voelen. Als je vroeger zei, nee, ik ben tevreden. Dan dacht iedereen, nou, daar gaat het niet goed mee. Want, want je moest hè, voor het hoogste. Geluk was alles en voortdurend op de toppen van je. Ja, dat is natuurlijk onzin. Dus ik... Is er een moment
2: geweest dat je daar gek mee maakte? Want ergens in je carrière of je leven. Dat ik mezelf in gek leven, maakte? Ja, met, met, in, die, in die drang om altijd maar weer gelukkiger te zijn.
1: Nee, dat geloof ik niet. Nee, dat geloof ik niet. Maar dat komt ook natuurlijk omdat ik die, die invalshoek van dat denken... de denkkracht, die ik heel erg mooi en goed vind... er natuurlijk voor zorgt dat je jezelf niet snel heel erg voorbij holt. Dus ik heb... Nee, nee, dat gevoel heb ik niet. Ja, dat, nee. is, dat is eigenlijk het antwoord. Nou, ja.
2: We hadden het net al even over het feit dat jullie een nieuw gezelschap... aan het oprichten zijn, of ja. hebben opgericht, de ja. vereniging. Ja. Wat is dat voor idee, wat, 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 wat moet dat gaan worden?
1: Nou, het is een, het is een idee eigenlijk van, uh, van Roos Ouwehand, de schrijfster, Tjitske, mijn en Reiga, mijn ega, uh, daar begon het, die waren het er heel erg over eens, van dat ze wel eens de dingen wilden maken, maar dan helemaal zoals ze het zelf wilden, ook het affiche, ook het lettertype in de flyer, en ook de aanvangstijden. En ook de plek waar je speelt. En ook de, dus niet altijd... Nog meer
2: controle eigenlijk. over Ja,
1: ja maar niet zozeer omdat je er zo graag de baas wil zijn. Ja. Maar omdat je altijd het gevoel hebt... we hebben een mooi idee, het is een mooi stuk... Maar ja, dan moet voor de publiciteit moet je een interview doen met een blad... waar helemaal het publiek niet zit. Dus je hebt, krijgt door de jaren heen, met meer ervaring... steeds meer kijk op hoe je zou willen dat het was. En je ziet om je heen bijvoorbeeld bepaalde producties heel mooi gemaakt worden. Mooi tot in uh, waar het speelt. Of dat het later is dan anders in verband met het zonlicht. Of uh, daar invloed op te hebben, dat maakte dat zij dachten... We zouden het wel iets meer in eigen hand willen hebben. Dat vond ik een heel mooi idee. Dus ik ben meegaan doen. Gauw ingestapt. En toen hoorde ik er Je ook bij. meeliften. Ja, toen hoorde ik er ook bij. En, en, toen heeft, en Roos heeft een prachtig stuk geschreven. Wat we wilden gaan doen. En toen kwam de corona-ellende.
2: Wat is dat voor stuk?
1: Het is een stuk over rouw. Aan de ene kant. En het is een stuk wat een, een ode aan de... Aan, aan zorg, aan, 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 gewoon aan zorg als begrip... maar ook aan de zorg. Aan hoe de zorg, waar we het zoveel over hebben de laatste tijd... hoe die functioneert en wat voor mensen daarin werken... waar dat voor is. Ja, dus het kwam eigenlijk... Het klinkt als een voorstelling die prima in deze tijd zou kunnen. Nou ja, dat was de ironie, of, of misschien wel het cynisme, moet je zeggen. Dat we dus precies in de tijd waarin we het niet konden spelen... omdat het allemaal zo omvergetrokken werd dat wij juist een stuk hadden wat daar zo over ging en wat er nodig was. Ja, dat was heel pijnlijk. Dus dat hebben we moeten uitstellen en dat hebben we een jaar uitgesteld. En na een jaar waren we nog niet van de ellende af. Dus nu is het weer uitgesteld. En en het is ook maar de vraag of het er nu nog van komt. Want we moeten het helemaal opnieuw gaan bedenken als het ware.
2: het is ook wat dat betreft een nieuw bedrijf. Gewoon als bedrijf zijnde. Je hebt ook geen vet op de botten. Je kunt niet zeggen van we hebben een diepe zakken en daar betalen we dit uit. Nee, dat is tegelijkertijd ook het voordeel.
1: Ja, maar het is ook het voordeel, want je bent dus eigenlijk... een heel dun, een dun dingetje. Je kunt makkelijk zeggen, weet je wat, we doen we leggen we uit, uit boend. We hebben geen mensen in vaste dienst... die dan met gezinnen en hypotheken... En al, we hebben alleen maar gezegd, wij kunnen het nu niet doen. Er waren nog wel wat andere mensen met betrokken. tegen hebben we gezegd, wij kunnen geen salaris garanderen. Over acht maanden zouden we het gaan doen. Wij zeggen nu al... zoek iets anders. Zorg dat je... ga, ga niet wachten op ons, want het gaat waarschijnlijk niet door. Dus dat kon makkelijk, zonder schuldgevoel of iets...
2: En, en daar, in zo'n stuk, als je het hebt over de zorg... dan zit ook alweer iets van je eigen fascinatie of ervaringen. Toen jij heel jong was, kreeg je moeder Parkinson. Ja. Dat is al iets waardoor ja. jij een rol moest pakken in het leven... Ja. die te maken had met zorg. Ja. En een rol die, als ik het goed begrijp, ook wel lag
1: weer. Ja, maar... Ik... Of ook omdat ik me helemaal niet realiseerde dat daar een rol in bestond. Natuurlijk had ik het helemaal de leeftijd niet voor. Maar je gaat je gedragen. Waar was je? Nou, uh, het was al jongend voor de park, soms zat er weer wat anders. Maar goed, dat voert te ver. Maar eigenlijk al mijn hele jeugd... tot en met dat ik uit huis ging... was daar enigszins door gekleurd. Ja. Ik heb het natuurlijk nooit anders gekend. Dus dan kan je niet echt vergelijken. Maar als ik terugkijk, denk ik... ja, dat was behoorlijk bepalend. En ik heb me wel gedragen op zo'n manier dat dat allemaal niet nog vervelender werd. Uh, en dat doe je eigenlijk automatisch. doe je ook als overlevingsinstinct. Want als je dat niet doet, dan ben je niet welkom. Dus je, je zoekt daar vrij makkelijk. Maar
2: wat bedoel je met dan ben je niet welkom?
1: Nou ja, als, als er al voldoende in het huis aan de hand is... waar we op moeten letten, waar we voor moeten zorgen... er is al genoeg gesodemieter en gedonder. En jij gaat ook nog eens vervelend lopen doen... lopen klieren en tegenwerken... ja... Uh, ga dan maar wegwezen hier. Dat hebben we jou niet nodig. Maar dat heeft
2: voor jou zo. kennelijk zo gewerkt. Maar er zijn natuurlijk tig mensen in de wereld... die uh, wel die keuze of niet keuze maken. Die het gewoon niet doen of niet op kunnen brengen. Ja. of die, Waar dus een scheur ontstaat ja. in mensenlevens. Ja,
1: en, en misschien is dat veel beter. Misschien was iedereen er daar wel enorm van opgeknapt. bijvoorbeeld. Maar voor hetzelfde geld was dan... wat die verhalen bestaan ook, was je dan geparkeerd bij een tante. Ga jij maar even daar wonen. Want dit gaat zo niet langer. Tuurlijk, je Ik kan niet zeggen, dat had anders gemoeten. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik er geen uh, puberteit door heb gehad, bijvoorbeeld. Maar ik ken nog wel meer mensen die geen puberteit hebben gehad. Uh, En om hele andere redenen. En toen las ik weer dat die pubers, waar wij het allemaal over hebben... dat dat ongeveer voor een derde opgaat, die verhalen. Twee derde van de pubers... Dat zijn wel pubers. Die zijn wel onzeker over hun puisjes. Maar die zijn helemaal niet enorme rebellen... waarbij maar geen land mee te bezeilen is. is is De de aandachtvragende groep is best klein... maar werpt zijn schaduw over iedereen van die leeftijd. Dus dat is allemaal achteraf praten. Maakt het
2: voor jou moeilijker destijds om je eigen pad te kiezen? Om je los te maken en volwassen te worden?
1: ja en nee, dat wil zeggen... dat werd natuurlijk niet aangemoedigd. Het was maar het beste als het binnen het patroon viel wat we kenden... want dan was het het meest stabiel. Aan de andere kant is dat natuurlijk die ideale situatie... om te leren je eigen pad te kiezen. Want als je er dan uitstapt, dan stap je ook echt ergens uit.
2: Was dat een soort bevrijding?
1: Ja, Dan ben je
2: vol ingedoken, weg.
1: Ja, maar zelfs dat wist ik niet op dat dat moment. Ik ben niet weggegaan omdat ik dacht... en nou ga ik, nou stap ik eruit. Ik had helemaal niet het gevoel dat ik ergens in zat. Dus dat ik ergens uitgestapt ben... heb ik pas later kunnen concluderen.
2: Maar hoeveel later? Op het moment dat het het gebeurde dat je wegging? Of eigenlijk jaren later?
1: Nee, jaren later. Ik denk jaren later. Ik denk dat ik al dik aan het werk was... Toen ik me realiseerde, mijn god, wat een stap eigenlijk die ik gemaakt heb. Om te zeggen: ik ga niet uh, exact studeren. Ik ga uh, exact op, studeren, op het, in exact van exact vak studeren.
2: Uh, De uh, wiskunde gaan doen, waar je, waar je
1: heel goed in was. Ja, ja, maar ik ga op het toneel staan. Mensen vermaken. Dat, was nou, dat lag nou niet echt in de lijn der verwachtingen. Ik bedoel, dat deed ik wel op de middelbare school. Gewoon zoals elke scholier wel. Ja, dat is een hobby.
2: Precies, ik heb dat
1: nooit serieus genomen als vak. Dus toen ik dat later wel heb gedaan... toen dacht ik weer later. Maar dat was een, een veel grotere identiteitskwestie... dan ik toen dacht. Ja. Wat is je droomrol
2: die nog, die nog in vervulling moet komen?
1: Heb ik niet. Echt niet? Nee, dat is te erg. Hè? Ik, ik heb, het enige waar ik wel eens over zit te denken. Ik zou. En uh, dat is tegelijkertijd een beetje pijnlijk. Maar ook heel leuk. Ik zou ook nog wel eens een solo willen doen. Zodat ik.
2: Je tijd is nu geweest, hè? Dit was het oh. jaar van de solo's, toch?
1: Oh ja? Nou ja, ja. Met We streamen veel... en zo. Ja,
2: met streams en kleine voorstellingen. Dit is ook een hele kleine voorstelling die jullie nu maken. Ja. Er zijn maar twee mensen op het podium. Ja. Maar een solo dus. Wat uh, houd je tegen?
1: Een solo. Nee, nou, nee, ja, in principe niks. Ik, maar ik... ik, ik de angst om eraan te beginnen, geloof ik. Want dan zou ik iets, moest een idee hebben. Ik heb al ideeën zat gehad. En dan zou ik het moeten gaan maken. Maar ja, dan moet je een ruimte hebben. Nou, die kan ik zo organiseren. Maar op de ene manier lukt dat maar niet. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Maar dus dat, dat is een soort van gevecht. En dan kom je ook met... vind ik mezelf wel interessant genoeg. Moet ik nou ook een solo doen? Iedereen gaat maar een solo doen. En wat meetelt, dat is dat fysieke. Want als ik iets zou doen, dan zou het daar erg mee te maken hebben. Dat zou ik graag willen. Uh, hoe je? Dat, dat, dat je een voorstelling fysiek, over dat fysieke zou willen maken? Ik zou voor, nou, niet over het fysieke... maar waar heel veel fysieke dingen ja, ja. in zouden zitten. Ja. En dan... Dat, je kan ook fysieke dingen doen die leuk zijn... of goed, of mooi, of ontroerend. Terwijl ze helemaal niet zo atletisch zijn... of acrobatisch. Nog los van het feit dat ik helemaal een acrobaat ben. Nou, maar het helpt, uh, nu het helpt de komende weken even wel. Hè? Ja, doe ik alsof. Hè? Ja. En dan zal het echt moeten. Maar dan... Maar het, uh, 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 wat wil ik nou zeggen? Mm, Oh, maar het helpt wel mee als je dat nog kan. Als je fysiek veel nog kan. Dus ik, ik, ik die, wat de Ashton Brothers doen, hè, deden. doen.
2: circus eigenlijk.
1: Dat is eigenlijk wat ik had gewild na school. Ja. En ik heb het niet geweten. Niet bedacht. En ik heb uh, uh, later, toen zij dat gingen doen... Ik erover hoorde, ben ik nooit gaan kijken. Omdat ik bang was dat ik daar zou zien... Dit wil. wat ik had moeten doen. Ja.
2: Ja. Nou, je hebt in elk geval de kans om... Uh, vanuit de nok van het uh, Circus Theater... nog een keer naar beneden te springen. Ja. De komende week. Dat ga ik doen. Dankjewel in, in de dat Lamar. je hier was. Uh, trapeze heet het stuk. In de Lamar vanaf zondag te zien. En dan de hele week nog. Mooie, charmante voorstelling. Dank je wel dat je hier was, Peter Blok.
1: Heel graag gedaan.
2: Dit was Nooit meer slapen. Wij gaan uh, even op zomervakantie. Dat betekent dat we er de komende twee weken niet zijn. Op 2 augustus zijn we weer terug. Ach, dat is al bijna. Nooit meer slapen is ook terug te luisteren als podcast via je favoriete podcastkanaal. Hierna Vink met Michelle Blok. Een hele goede nacht.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten. NTO Radio 1.